0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que el día de hoy nos puedas seguir acompañando. Eh, el día de hoy queremos continuar con nuestra serie llamado Incondicional. La semana pasada eh, empezamos esta serie. Si quizá tú no tuviste la oportunidad de verlo, te invitamos a que visites nuestro canal y de esa manera puedas a, de alguna manera eh, ir junto con nosotros. ¿Qué te parece si esta mañana solamente para comenzar y preparar nuestro corazón oramos? Ahí en casa te pido que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar despiertos, Señor, de estar vivos, de poder experimentar de tu misericordia, Señor. Pedimos que nos ayudes a aprender juntos, que podamos sorprendernos padre de lo que tú nos quieres mostrar de lo que tú nos quieres hablar y sobre todo ayúdanos a poderlo poner en práctica señor ponemos nuestras vidas en tus manos pedimos que no permitas que nada nos distraiga en el nombre de Jesús amén pues bueno como te decía eh, la semana pasada comenzamos una serie titulada llamado incondicional y estamos diciendo que Dios nos hace un llamado incondicional es decir un llamado en el cual no debemos de tener condiciones para aceptar y seguirlo y eh, tenemos como lema este año vencedores. Es lo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Es el apóstol Pablo hablando y dice así. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, eh, antes, en los versículos antes, ha enumerado lo que son estas cosas llamadas problemas, dificultades, pruebas, angustias, presiones. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Ahora, versículo 38 dice, y estoy convencido, si tienes tu Biblia, te, te invito a que subrayes esas dos palabras. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Pablo, a través de esta carta, estaba animando a los cristianos de Roma y también a nosotros a poder seguir confiando en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las presiones que muchas veces... El mundo que no conoce a Dios ejerce sobre nosotros y él da una razón para poder seguir creyendo en medio de estos escenarios. Dice, estoy convencido de que nada puede separarnos del amor de Dios. Esta palabra convencido es estar seguro de la veracidad o de que algo es verdad de una opinión. Es estar seguro de la veracidad de una opinión, promesa o comportamiento, es decir, Pablo estaba diciendo, yo estoy seguro que la promesa de Dios se va a cumplir. Yo estoy seguro que el comportamiento de Dios que ha mostrado en otras ocasiones lo va a volver a mostrar en medio de lo que estamos enfrentando. Otra eh, definición de la palabra convencido es tener certeza de que ocurrirá lo que se nos ha dicho. Entonces Pablo conocía el carácter de Dios. Pablo había pasado problemas, angustias, lo habían traicionado, lo habían golpeado, lo habían lastimado, había vivido aún a través de naufragios. Y él decía, a pesar de todo eso, estoy convencido de que podemos confiar en Dios. Estoy convencido de que Dios va a cumplir lo que dijo que va a hacer. Estoy convencido de que Dios va a actuar como ha actuado en medio de otros momentos. Por eso esta mañana me gustaría preguntarte si estás convencido de que tú puedes confiar en Dios. Esta mañana tú pudieras decir, ¿sabes qué? Yo estoy convencido que en medio de lo que estoy enfrentando, Dios me va a ayudar. Y es precisamente lo que quiero hablar en esta mañana. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a creer, a creer en el carácter de Dios, a creer que Dios es quien dijo ser. Constantemente hacemos referencias a las más de 3.000 promesas que podemos encontrar en la Biblia. Y eso es muy bueno porque están ahí, para nosotros, pero no es únicamente el confiar en las promesas, sino es confiar en aquel que hizo las promesas. Déjame te lo pongo así de ejemplo. Um, cada día de, de que hacemos este video me acompañan Ariel y Arely, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes sepan un poquito. Entonces, a manera de ejemplo, yo creo que las cosas que de más valor que tengo... Uh, um, Obviamente, sin, sin contar a la familia, eh, sería, pues, mis Biblias, mis libros, quizá unos muebles en casa, ¿ok? Solamente síganme con el ejemplo. Entonces, vamos a suponer que fallezco. Vamos a suponer que yo fallezco y el licenciado cita a las personas, a mi familia, cita a Areli, cita a Ariel. Y, bueno, comienza a dar lectura al testamento. Entonces, cuando da lectura al testamento, él comienza diciendo... Bueno, a Areli, a quien yo quise y que fue importante en mi vida, yo le dejo todas mis inversiones en Europa. Además, el dinero que se encuentra en los bancos de ese continente. Ariel le dejo además todas las inversiones que fueron realizadas en los Estados Unidos. También los edificios que se compraron en, la, en Nueva York y en Los Ángeles. O sea, ahí están las promesas. Ariel y Areli me conocen y saben que yo no tengo eso. Entonces, lo más probable es de que cuando ellos lean eso en el testamento, se comiencen a reír. ¿Por qué? Porque saben que eso no es cierto. Con, con este ejemplo, lo que quiero ilustrar es esto. No importa cuán grandes sean las promesas, si quien las hace no es digno de nuestra confianza. No sé si les ha pasado, ¿verdad?, que alguien te dice algo... Tú quisieras creerlo, pero realmente, es que ¿Cómo quisiera creerte, pero no puedo? Con Dios no tenemos ese problema, porque sus promesas descansan sobre su carácter. Y eso es lo que yo creo que muchas veces nos hace batallar a nosotros como cristianos. Es decir, hay más de 3,000 promesas. A lo mejor te sabes algunas promesas de memoria. Y eso es muy bueno. Pero el que memoricemos las promesas no hace que se conviertan en realidad, sino que podamos creer en aquel que hizo la promesa, aquel que dijo que nunca íbamos a estar solos, aquel que dijo que nos iba a dar fuerzas cuando nos sintiéramos cansados. Entonces, nos damos cuenta con esto, que nuestra fe es tan fuerte como lo es la credibilidad de la persona en quien confiamos. La semana pasada te contaba este ejemplo. Cuando yo me casé, yo estaba bien emocionado. Fue el día más eh, alegre para mí, después de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Yo ya quería que Uti nos casara, irnos a la luna de miel y todo lo demás. Pero ese apenas fue el comienzo. Entonces, en ese tiempo, yo le hice muchas promesas a mi esposa Mariel. Le dije que íbamos a ir, que íbamos a venir, que íbamos a hacer muchas cosas. Yo estoy casi seguro que la mayoría de las promesas que yo le hacía, ella no me creía, teníamos poco de conocernos. Pero hubo una ocasión en la que yo le había dicho a mi esposa Mariel, Mariel es de Mochis, si no Mochis, entonces yo le había dicho a ella, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar para allá. Había pasado otro tiempo y no habíamos podido ir de vacaciones por diferentes razones, entonces yo una vez... Eh, esposos no hagan esto pero yo agarré el teléfono de ella y me puse a revisarlo no, no por revisar su teléfono quiero aclarar eso sino porque yo no pues no sé cómo para entretenerme ¿no? entonces yo me puse a revisar ahí y me encuentro una conversación donde se menciona mi nombre y donde ella está platicando con su papá dije bueno esto va a estar interesante y bueno cuando Leo dice ahí no papá ya vamos a ir a Mochis porque Alex me lo prometió y si Alex me lo prometió, lo va a cumplir. No, yo sentí que el corazón se me hacía a pedazos. Dije yo, o sea, mira el nivel de confianza de Mariel ¿no? O sea, qué que, que, que padre, qué buena onda. Entonces, lo, lo uso únicamente de ejemplo. Bueno, solamente para aclarar, sí fuimos ¿eh? y no una vez, fuimos dos veces y queremos volver a ir. Pero bueno, solamente lo uso como ejemplo de cuán importante es que confiemos en la persona que hace la promesa. Porque si no confiamos en el carácter de aquella persona que ha realizado la promesa, no importa el número de promesas que haya hecho. ¿Por qué? Porque así sean más de 3.000 promesas. Si no confío en quien dijo que hizo la promesa, no tiene fuerza, no tiene poder. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo. Entonces, con Dios no tenemos ese problema. Es decir, Dios no va a decir el día de hoy una cosa y el día de mañana otra cosa. Números capítulo 23, versículo 19, dice así. Dios, dice, no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Dice, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces, no se trata de lo que digan, sino de quién lo dice. Entonces, recordando un poquito la historia de, de Jesús, cuando estuvo en la tierra, hubo un momento en el cual eh, Jesús eh, está en el mar y Pedro está en la barca. Entonces, Jesús le dice: ¿Sabes qué? Ven, sígueme. Entonces, Pedro comienza a caminar sobre el mar. Pedro comienza a ser eh, parte de un milagro que Jesús estaba realizando. Pero tan pronto como él eh, comienza a voltear a ver a las circunstancias, comienza a sentir el aire, él comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque había dejado de confiar en Jesús, en lo que él le había dicho. Él le había dicho, ¿sabes que Ven conmigo. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios nos hace promesas, pero estas descansan sobre el carácter de fidelidad de Dios. Estas descansan en que nuestro Dios es digno de confianza, que Él no nos va a mentir, que Él no nos va a engañar. Pero que nosotros podamos conocer su carácter es muy importante para que podamos llevar a cabo el llamado que tenemos a creer. Es decir, hay personas que únicamente conocen a Dios por terceros, por lo que alguien más le dijo, quizá por una prédica que sintonizamos en el radio o en el YouTube o cuando veníamos y nos reuníamos, ¿verdad? Llegábamos, nos sentábamos, escuchábamos la prédica y nos íbamos. Hay gente que está acostumbrada a únicamente saber de Dios por lo que una tercera persona le ha dicho. Hay otros que cuando tú les preguntas acerca de Dios, de lo que Dios está haciendo en su vida, siempre se van al pasado, a cinco años atrás, a diez años atrás. A 15 años atrás. Entonces Dios no es el Dios del pasado. Es el Dios del presente. Es el Dios que todo el tiempo está haciendo cosas en nuestras vidas. Entonces si yo estoy siendo llamado a creer. No estoy siendo llamado a creer únicamente en lo que Dios hizo hace 15 años. O sea imagínate qué difícil es para una persona cualquiera. Cimentar su vida sobre algo que sucedió hace 12 años. 15 años. 10 años, entonces no debería de ser lo normal, claro las experiencias del pasado nos permiten seguir confiando el día de hoy y tener la expectativa hacia un futuro, pero no debemos únicamente voltear hacia atrás, sino decir, ¿sabes qué? Dios me acaba de mostrar esto, Dios me está diciendo aquello, Dios me, me, me ha prometido esto también, pero ¿por qué? Porque confiamos en aquel que hizo la promesa. Está un tercer grupo que son las personas que conocen a Dios íntimamente. En ese grupo de personas no necesitamos saber por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Es decir, por qué Dios permitió el, el coronavirus, por qué Dios permitió que esta persona se enfermara, ¿Por qué, esta, por qué Dios permitió que atravesáramos esta situación. ¿Por qué? Porque conocemos el carácter de Dios. Entonces, sin importar las circunstancias que podamos estar enfrentando, nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo sé quién es Dios. Yo sé cómo es Dios. Yo sé que Él es digno de mi confianza. Yo sé que a pesar de lo que pudiera estar viendo con mis ojos, tarde que temprano Dios va a actuar a mi favor. Entonces es lo que estaba diciendo Pablo en, en romanos 838 que te decía verdad estoy convencido decía por qué porque había atravesado tantas experiencias con dios que esto le habían permitido tener la certeza y la seguridad de lo que dios iba a ser pero si nosotros estamos dependiendo de terceros si nosotros estamos dependiendo de los recuerdos para este avanzar en nuestra relación con dios difícilmente este año vamos a lograr vencer porque cada año nos sorprenden con pruebas. Cada año vienen situaciones a nuestras vidas para las cuales a lo mejor no estábamos preparados. Entonces, si no aceptamos el llamado a creer en el carácter de Dios, difícilmente vamos a salir adelante. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice así. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la vida, y que me deleito en estas cosas, yo, dice, el Señor he hablado. Es decir, Dios a través de Jeremías dice, ¿sabes qué? Hay personas que se jactan o se enorgullecen de las cosas equivocadas, de la sabiduría, de las riquezas que tienen. Y para ellos es lo más importante. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien deja de cumplir su compromiso dentro de la iglesia por su trabajo, por obtener una riqueza o por hacer algo fuera de la iglesia? Y le da más importancia a eso. Bueno, Dios dice, no te jactes de eso, no te jactes de tus riquezas. Si vas a enorgullecerte de algo, que es en conocerme. Por eso esta mañana es importante para nosotros poder reconocer qué tanto conocemos a Dios, qué, qué tanto sabemos que Dios es fiel, que Dios va a cumplir sus promesas, que Dios está con nosotros. Porque en momentos complicados, en momentos difíciles, donde las circunstancias, donde la realidad no es lo que nosotros quisiéramos tener, el que podamos conocer su carácter nos permite estar tranquilos. Vamos a leer juntos un pasaje que acabamos de leer esta semana en Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia en la cual Dios le promete a Abraham una descendencia. El problema surge cuando pasan tantos años, más de 20 años, y esa promesa no se cumple. Entonces, eso es una prueba para Abraham. Versículo 18 dice así. Aún dicen, cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. Subrayen esas, esas, esas palabras. Siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Fíjate, pues Dios le había dicho, subrayen esas, esas palabras también. Esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Me gusta, me gusta mucho este texto porque dice, aun cuando humanamente no había razones para seguir confiando, Abraham lo hacía. Abraham seguía descansando en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham recordaba lo que Dios le había prometido. Entonces, para nosotros eso es una importante enseñanza, porque debemos de recordar constantemente las promesas que Dios nos ha hecho, nos ha dicho, ¿verdad? Y no voltear a ver las circunstancias y enfocarnos en ellas. Esta cuestión del coronavirus nos muestra con claridad ¿Cómo las circunstancias cambian? A veces nosotros estamos diciendo, no, pero mira las circunstancias. ¿Cómo es que Dios va a poder hacer algo? Bueno, al comenzar el 2020 nadie nos dijo que íbamos a estar encerrados en casa durante cuatro meses. Entonces nos podemos dar cuenta cómo las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Pero el carácter de Dios es fiel. El carácter de Dios no cambia. Entonces circunstancias pueden ir y venir, pero Dios no va a cambiar. Fíjate, nada más a manera de ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, estamos hablando del principio, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Ok, si nosotros estamos pensando que las circunstancias son lo más importante, fíjate aquí, aquí hay un, las circunstancias es un caos, es un desastre, pero llega la palabra de Dios y pone todo en orden, entonces nos podemos dar cuenta que las circunstancias no cambian la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios cambian las circunstancias, entonces Abraham sabía lo que había dicho Dios y a eso se aferraba, Qué será de nosotros, o sea en esta mañana pudiéramos nosotros decir sabes que yo sé lo que Dios me dijo, yo sé que Dios me lo va a cumplir, yo sé que Dios va a cambiar a este hijo o a esta hija, yo sé que Dios va a tratar con esta persona yo sé que a lo mejor ya estoy creciendo en años y, y tengo una, una incertidumbre acerca de cómo me voy a mantener en un futuro, bueno yo sé que Dios dijo que iba a cuidar de mí, entonces esa clase de circunstancias pueden llevarnos a enfocarnos en ellas pero Abraham no lo permitió Versículo 19 y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Subrayen esas palabras, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y también la esterilidad de Sara. Me, me gusta este versículo porque en el, dice contempló su realidad. Esta frase en el idioma original que fue escrita en la Biblia, nos habla de una mirada larga y extendida sobre su situación. O sea, no es que Abraham se tapara los ojos y dijera, no, no voy a ver la realidad, voy a declarar que, no, que estoy bien. No, no. Abraham contemplaba su realidad. Abraham sabía cuántos años tenía. Se daba cuenta de que tenía 100 años. Se daba cuenta que Sana ya no tenía la costumbre de las mujeres pero sin debilitarse en la fe. Esta, esta frase es impresionante. Versículo 20 dice así. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad. Subrayen esas frases. No, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios esto de que no titubió nos habla de que a pesar de todo lo que estaba enfrentando él seguía creyendo a pesar de las circunstancias complicadas él seguía confiando en Dios, algo que muchas veces no nos permite vencer o obtener las victorias en determinados momentos es que a veces creemos, a veces no creemos, a veces oramos, a veces no oramos, a veces leemos la Biblia, a veces no leemos la Biblia a veces diezmamos, a veces no diezmamos, a veces ofrendamos, a veces no ofrendamos, a veces creemos en Dios, a veces no creemos en Dios a veces nos sentimos bien, a veces no nos sentimos bien, entonces así es difícil, Abraham nos da el ejemplo perfecto de lo que podemos Hacer para vencer el desánimo o la adversidad o los problemas es no titubear. Voltea con la persona que estás ahí en, en casa, tu mamá, tu papá. Dile, ¿sabes qué? No titubees. Si tú estás solo, dite a ti mismo, no voy a titubear, no voy a dudar. Porque eso nos impide avanzar. Versículo 21 dice así. Abraham estaba plenamente convencido una vez más esa palabra estaba plenamente convencido esas tres palabras hay que subrayarlas de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete esa, esa palabra convencido la, la leíamos hace rato ¿verdad? Abraham tenía la certeza porque Abraham conocía el carácter de Dios Abraham sabía que Dios no debía de someterse a las circunstancias. Abraham sabía que aún en los momentos más difíciles Dios podía actuar a su favor. Así que eso le permitía estar plenamente convencido, estar eh, tranquilo y confiado de que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces no, no busquemos meter a Dios en nuestras circunstancias. Porque muchas veces lo que nos desespera o nos frustra de las promesas de Dios es que queremos que pasen por nuestro filtro. Ah, es que Dios lo tiene que hacer así, 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 así. Ah, es que si no sucede como yo quiero que suceda, entonces no creo que va a pasar. No, es que por eso tú y yo no somos Dios. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él no está limitado como nosotros lo estamos. Pudieras decir, bueno, es que parece difícil. Bueno, parece difícil para nosotros, pero no para Dios. Lucas 18, 27, Jesús hablando dice, Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es lo que tú el día de hoy pudieras estar pensando? ¿Sabes que esto es imposible? Bueno, cualquiera que sea esa promesa, para Dios es posible. Dios lo puede llevar a cabo. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice así, los que conocen tu nombre confían en ti. El conocer el nombre, una vez más, nos habla de conocer el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, podemos confiar en él. Dice, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, el salmista está declarando que aquellas personas que llegan a tener una cercanía, una intimidad con Dios logran confiar en Él porque estas promesas descansan sobre el carácter de Dios. Dios no va a cambiar, Dios no nos va a mentir, Dios no nos va a engañar. Quizá tú has vivido alguna traición, alguien te ha lastimado, alguien te prometió algo y se te hace difícil confiar. Bueno, con Dios no vas a tener ese problema. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Ahora, hay una parte que a nosotros nos corresponde y es que somos llamados a creer, no a adivinar cómo es que Dios lo va a hacer. No nos metamos en ese problema porque no sabemos cómo es que Dios lo va a hacer. Pero sí sabemos que Dios va a actuar. Daniel 11:32 dice así, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aquel pueblo, aquellas personas que saben quién es su Dios, van a mostrarse fuertes van a mostrarse firmes van a mostrarse cimentados en sus convicciones y van a actuar en base a eso una fe que no logramos ver una fe que no se expresa a través de acciones muchas veces es una fe que ha muerto es una fe que no está produciendo frutos Santiago lo dice de esa manera entonces necesitamos prestar atención a a ese detalle ¿verdad? porque si no estamos viendo el fruto en nuestras vidas, si decimos confiar por ejemplo en Dios ¿verdad? y, y, y en, nuestra, en la economía en que Él va a proveer para nosotros, para nuestras familias pero no estamos diezmando, no estamos ofrendando significa que realmente no estamos creyendo lo que Dios ha prometido si nosotros en medio de esta situación estamos viviendo en, en, en gran miedo, en gran incertidumbre Necesitamos creer la promesa que Dios nos ha dado de que siempre va a estar con nosotros. Salmos capítulo 91, versículos 14 al 16, es uno de los Salmos más conocidos, dice así. El Señor dice, rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Una vez más, el carácter de Dios. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades los restauraré y los honraré, versículo 16, los recompensaré con una larga vida y las daré mi salvación, una vez más estas promesas tan grandes, tan fuertes, tan poderosas, están descansando en el carácter de Dios, pero si nosotros no conocemos el carácter de Dios, pues no tienen la, 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 la fuerza suficiente para ayudarnos en el momento que estamos enfrentando. Es como si conocemos a alguien por primera vez y nos hace uno, una promesa. Bueno, no lo conocemos, pero nosotros como cristianos estamos siendo llamados, lo decíamos la semana pasada, a tener una relación con Él y basado en esa relación con Él, hoy damos el siguiente paso y es a creer en Dios. No podemos vivir como las personas que no conocen a Dios. De ahí la importancia de leer la palabra una vez más. De todos los días estar viendo qué es lo que Dios está haciendo. Hace algunos días estábamos leyendo a, al profeta Amós. Y a mí me sorprendía cómo a pesar de la idolatría, cómo a pesar de que el pueblo constantemente era desobediente, a pesar de todo eso, Dios guarda un remanente. Dios tiene misericordia. Y eso a mí me permite confiar y creer que cuando aún nos equivocamos, aún hacemos algún acto, algún acto de desobediencia, si volteamos a Dios, Dios nos va a responder. ¿Cuántas personas no hay, verdad, que quizá el día de hoy nos están mirando y han cometido un pecado y ya se arrepintieron y ya le perdona, pidieron perdón a Dios, pero siguen viviendo con culpa y con condena? ¿Por qué? Porque no conocen el carácter de Dios. El otro día estaba platicando con una persona y me decían, no, pues es que Dios tiene sus favoritos. Hay, hay unas personas que Dios bendice y a otras no bendice. ¿Por qué él es así? Dice. No, le digo, no es así. Le digo, ¿sabes por qué piensas eso? Tú piensas eso porque no conoces a Dios. Porque tú no conoces el carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo descubrimos en su palabra. Cuando nosotros miramos la historia, por ejemplo, hay una historia muy interesante en el Evangelio de Juan, cuando eh, Lázaro, dice la Biblia que era un amigo de Jesús y las hermanas de Lázaro, María y Marta, le llaman a Jesús. Bueno, no le, pues le mandan una carta, no le llaman, no había teléfonos, pero le mandan a avisar a, Je a Jesús de que está enfermo y Jesús no va. Entonces, tarda días en ir y cuando llega, cuando llega lo que hace María y Marta, es lo que tú y yo muchas veces hacemos. Van con Jesús y le dicen Jesús, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. O sea, si tú hubieras venido cuando yo te mandé llamar, Jesús, mi hermano Lázaro no estuviera muerto, no lo hubiéramos enterrado hace algunos días. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? ¿Cuántas veces no le decimos a Jesús, Jesús, si hubieras escuchado mis oraciones, si me hubieras hecho caso cuando te busqué, cuando clamé a ti? Pero me gusta que, dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús lloró. Es decir, Jesús lloró al ver el dolor en las hermanas y eso es muy importante para nosotros porque nuestro Dios se identifica de alguna manera con lo que nosotros estamos viviendo o enfrentando. No tenemos un Dios que es indiferente, no tenemos un Dios que está alejado de nosotros. Solamente para no dejar la historia así, para los que no la hemos leído, bueno Jesús Revive, resucita perdón a Lázaro entonces nos damos cuenta una vez más que cuando no conocemos bien el carácter de Dios podemos caer en pánico, en duda, en incertidumbre en queja, en amargura cuántas personas no hay verdad que se alejaron de Dios porque no les concedió algo que ellos querían algo que ellos pensaban que necesitaban y eso fue la razón suficiente para haberse alejado de Dios. Si ese es tu caso, yo esta mañana te quiero invitar, vuelve a Dios. No hay otra manera en la que tú puedas experimentar de lo mejor en esta vida si estás alejado o estás alejada de Dios. No es a nuestra manera, no es lo que nosotros queremos. Es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a creer en su carácter. En, lo, en, en que Él es bueno, en que Él es todopoderoso, pero en que Él es justo y Él es santo también. Hay una historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27, ya estoy terminando. Y Dice así, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron dos ciegos y él les preguntó, ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron su vista. Imagínate qué importante ¿no? que nosotros tengamos fe en Dios. Imagínate que Dios se nos presentara el día de hoy y nos dijera, ¿Sabes qué? Vas a recibir conforme a tu fe. ¿Cuántas cosas hay que no hemos logrado alcanzar en esta vida porque no hemos tenido fe? Porque no hemos confiado en Dios. Porque no hemos creído que eso, ¿verdad? Que nosotros hubiéramos querido recibir no era lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa que a Dios le pedimos una cosa y una cosa y no nos la da? Pero más adelante, si seguimos creyendo y confiando en Él, nos podemos dar cuenta que fue lo mejor para nosotros. Pero si no logramos creer en el carácter de Dios, podemos caer en la queja, podemos creer en la amargura, podemos alejarnos de Dios. Y no sabemos, ¿verdad? Que lo que Dios impidió que llegara a nuestra vida no era para nuestro beneficio, perdón, como muchas veces lo llegamos a creer. En Jueces, capítulo 10, versículo 15, solamente porque me, me, me importa mucho, me interesa mucho que podamos recordar el carácter amoroso de nuestro Dios. El pueblo de Dios, una vez más, ¿verdad?, se había entregado a la idolatría. Durante 18 años estuvieron siendo castigados por sus enemigos. Y después llega este momento, dice, pero los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado. Castíganos como bien te parezca, pero rescátanos, dice hoy, de nuestros enemigos. Versículo 16. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor. Y él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Otras versiones dicen, él no pudo soportar más la angustia de Israel este versículo o esta historia la pongo porque creo que es importante que podamos reconocer que aún en los momentos en los que nos hayamos equivocado, en los momentos que nos hayamos alejado de Dios, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue eh, estando interesado en nosotros. Entonces, Él dice ahí, ¿verdad? No soportó ver el dolor de su pueblo ese es nuestro Dios no es un Dios que busca castigarnos no es un Dios que busca lastimarnos no es un Dios que busca que no tengamos lo mejor de la vida al contrario él busca lo mejor para nosotros el primer pecado verdad que la Biblia registra fue cuando Eva no creyó que en el carácter de Dios porque la, la serpiente le convenció que Dios le estaba evitando disfrutar de lo mejor de la vida Claro, después se manifiesta en un acto de desobediencia, pero eso fue el resultado de no haber creído en el carácter de Dios. Entonces, es importante para nosotros ser vencedores en este año, poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a creer, Dios, en que tú eres quien tú has dicho que eres. Tú has dicho que eres bueno, tú has dicho que eres justo, tú has dicho que vas a estar conmigo. Entonces, porque si no hacemos eso, vamos a terminar como un barco a la deriva. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice así, Pablo hablando una vez más dice, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Imagínate la seguridad que Pablo tenía. ¿Cómo sería nuestra vida si lográramos tener ese, ese tipo de confianza? ¿Cuántas de las promesas que Dios quería traer a nuestra vida no las hemos logrado alcanzar por no creer en su carácter? Por pensar que lo que nosotros estábamos creyendo o pensando era más importante que lo que Dios decidió darnos. Esta mañana yo te quiero invitar a que tú puedas ahí en casa decir, ¿sabes qué? Yo necesito creer en Dios. Yo no sé cómo es que Dios va a abrir una puerta. Yo quiero alcanzar un trabajo. Yo quiero alcanzar una escuela, una carrera, lo que sea que Dios tenga para ti. Que tú puedes decir, no es mi trabajo saber cómo es que Dios lo va a hacer. Mi trabajo, mi labor únicamente es creer en Dios. Imagínate qué difícil es para un cristiano no creer en Dios. Es imposible. Porque hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista. Entonces, vamos a volver a creer en Dios. Vamos a, a refrendar nuestro compromiso con Él. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí en casa? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de habernos reunido, Señor. Y si algunos de nosotros, Padre, nos encontramos desanimados o hemos dejado de creer o confiar en Ti, pedimos que Tu Espíritu Santo, Señor, venga y hable a nuestros corazones. Que remueva cualquier obstáculo, Padre, que no nos está permitiendo creer que tú eres quien has dicho que eres. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo, avanzando y confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si quizá tú el día de hoy, ¿verdad? Nos estás viendo, nos estás escuchando por primera vez. y Dices, bueno, yo no conozco el carácter de Dios. Solamente sé lo que alguien más me ha dicho bueno, yo te quiero invitar, ¿verdad?, a que tú te acerques a Dios el día de hoy, que tú puedas darte cuenta que nuestra, por nuestra naturaleza nosotros vivíamos alejados de Dios, pero que Dios en su amor, por como Él es, por su carácter, envía a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados cuando nosotros le pedimos perdón y nos hace personas nuevas. Entonces, si ese es tu caso, ¿verdad?, si tú no has... Aceptado a Jesús en tu corazón, a mí me gustaría que donde sea que tú estés, invitarte a que cerraras tus ojos y solamente le entregaras o rindieras tu vida a Dios, pidiéndole perdón por tus pecados y que de esa manera Él envíe a su Espíritu Santo a habitar en ti y comiences a vivir de una manera diferente. Si ese es tu deseo, cierra tus ojos y vamos a repetir. Solamente te pido que repitas, ¿verdad? Padre, te doy gracias en esta mañana porque he escuchado acerca de tu amor, de quien realmente tú eres. Yo te pido que me hagas una persona nueva, te pido que me perdones, que envíes a tu Espíritu Santo a habitar dentro de mí, que pueda ser tu hijo, tu hija y alcanzar el propósito que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, nos encantaría escuchar acerca de ti. Estamos aquí para servirte, para apoyarte en este nuevo caminar. ¿Verdad? Para los de casa, iglesia, vamos a cumplir con este llamado. Hemos sido llamados a creer, ya casi, ya casi estamos de regreso. Pero es importante que cada uno de nosotros venga con la fe renovada en Cristo Jesús. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.